0: Eccoci tornati in diretta da Radio Anch'io, ancora buongiorno da Paolo Salerno, nostro ospite oggi è il presidente di SEL, Niki Vendola. Abbiamo al telefono il collega Mario Aiello, editorialista del Messaggero. Buongiorno ancora Aiello. Buongiorno. Allora, una domanda per il presidente Vendola. Pronto
1: mi sen- Sì, mi sente? ah ecco ora vi sento ah, no? ecco, eh, mi, ecco. eh, succedere... con i cellulari
0: purtroppo ogni tanto succede tra l'altro sì
1: perché sono qui a Cesano Boscone
0: per l'appunto
1: per l'appunto in attesa di Berlusconi
0: appunto allora eh, dai servizi sociali veniamo a temi sociali invece di altra, di altra natura eh, qual è la domanda che vuole rivolgere Avendola?
1: sì no io volevo rivolgere una domanda molto, eh, molto semplice nel momento in cui la, la sinistra con il PD, con la leadership eh, di Vendola, eh, si rinnova in maniera, in maniera totale. Eh, qual è invece l'idea di sinistra eh, di Vendola e come può convivere la sinistra alla Nike, eh, con, una, così, con un partito democratico eh, estremamente... Ehm, innovativo, che per la prima volta sembra aver tagliato il cordone umbilicale con la storia del PC, PDS, DS.
2: Ma io ringrazio Aiello per questa domanda. Eh, noi dobbiamo avere un rapporto sempre critico con il passato, con la tradizione, evitando di buttare a mare il bambino con l'acqua sporca. Eh, e tante volte la sinistra dà l'impressione che butta a mare il bambino e si tiene l'acqua sporca, cioè eh, di una certa tradizione recupera soltanto eh, gli elementi di doppiezza, per esempio, eh, nell'adesione eh, ai codici del potere. Eh, Fuori di, di metafora, io credo che la sinistra debba fare i conti con una sconfitta che non è quella elettorale, ma è quella epocale, che è quella culturale che ha a che fare col fatto che in Italia vent'anni di berlusconismo hanno rappresentato una vera egemonia culturale che ha penetrato l'immaginario che ha cambiato il linguaggio della politica persino i comportamenti tra gli individui e il berlusconismo non è soltanto una questione della destra è una questione anche della sinistra è una questione della società italiana così come l'ultimo ventennio ha visto l'egemonia di una destra mondiale che, con la rivoluzione liberista, ha cambiato del tutto l'agenda dei poteri e l'agenda della vita pubblica. Ecco, credo che la sinistra debba fare i conti con questo. E per quello che mi riguarda, le due sinistre oggi, quelle che si sono combattute per tanti anni, la sinistra riformista e la sinistra radicale, mi appaiono un po' entrambe nude di fronte ai compiti di governare il cambiamento. La sinistra riformista ha assunto il riformismo della destra come propria agenda politica. Siamo di fronte a un riformismo senza riforme. Insomma, la parola riforma è bella quando allude al miglioramento delle condizioni materiali di vita delle persone. Ma se si chiama riforma una cosa che produce gli esodati, se si chiama riforma una cosa che aziendalizza la vita della scuola, Allora io credo che dobbiamo recuperare il significato delle parole, la sinistra riformista ha prodotto un riformismo senza sinistra, dall'altro canto anche la sinistra radicale, si è accontentata di declamare alla luna, si è accontentata di stare chiusa in un recinto identitario e minoritario. Io penso che bisogna ricominciare dall'analisi della propria sconfitta e riprendere una bandiera, che è quella dei diritti delle persone. Ecco, bisogna ricominciare di qui. Diritti di libertà, ma anche diritti sociali.
0: Torniamo dagli ascoltatori. Abbiamo in linea Paolo da Bologna. Buongiorno. Salve,
3: buongiorno a tutti. Buongiorno, Presidente. Eh, volevo fare una constatazione, una domanda. La constatazione è che mi sono preso la briga ad andare sul, sull'apposito uh, sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove sono pubblicati i sondaggi e vedo che la sinistra-sinistra, la definisco così, eh, non, non riesce ad andare oltre il 4-5%, comprendendo anche i Verdi che hanno avuto non poche traversie a presentare le liste. Ora uh, chiedo al uh, Presidente Vendola Perché la sinistra-sinistra in un paese così problematizzato da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista anche della tenuta della convivenza civile non riesce a recuperare parte almeno dei voti che vanno al Movimento 5 Stelle tanto per, fare, eh, un, per dare un'indicazione precisa. Mi
0: sembra molto chiara la sua domanda, eh, ecco, Paolo, la, vorrei... giro, la giro subito al Chiede, Presidente Vendolo. Posso,
3: posso solo aggiungere una cosa? Pronto? Sì, Prima. sì, è in linea. No, ecco, vorrei solo aggiungere questo. Eh, Presidente, lei non crede che proporre agli elettori italiani una lista Tsipras sia piuttosto complesso? Prima di tutto da capire. Grazie, buona giornata.
2: E eh, guardi, non c'è dubbio che facciamo una scelta controcorrente perché la politica oggi parla al basso ventre, è una sequela di urla, di slogan. Eh, davvero, recuperare alla politica un ruolo eh, pedagogico, fare della politica una scienza della complessità, un modo per socializzare le conoscenze su che cos'è l'Europa di oggi, cos'è il mappamondo in cui viviamo, è molto difficile. Bisogna provare a farlo. La storia della sinistra è la storia diciamo, di minoranze che si danno gli strumenti culturali per capire perché la maggioranza viene soggiogata dalle culture del dominio. La sinistra però è entrata in crisi perché ha progressivamente perso l'autonomia di un punto di vista eh, sul mondo, sul lavoro, noi dobbiamo ricominciare da qualche parte, Eh, io credo che non bisogna avere paura di essere minoranza nella società, bisogna anche combattere contro eh, questa sufficienza, questa spocchia che esiste contro le culture di minoranza Eh, Siamo veramente eh, in un paese che dimentica che le voci più limpide della storia della Repubblica sono state voci come quella di Piero Calamandrei che era iscritto a un partito che prendeva l'1,5% dei voti. Dobbiamo però ricominciare dalla società, dalla strada, dalla fabbrica, dai luoghi di lavoro, ma anche conoscere il lavoro innovativo, immaginare qual è il tema della connettività eh, per come viene vissuto dalle giovani generazioni. Dobbiamo sforzarci di entrare in un mondo nuovo. La sinistra è stata sconfitta, noi siamo ancora dentro questa sconfitta e io credo che bisogna avere lo sguardo lungo e fare una buona semina oggi per poter raccogliere domani.
0: Abbiamo un altro ascoltatore in linea, Walter da Carbonia. Buongiorno Walter. Buongiorno, buongiorno. Prego.
1: Eh, sì, volevo chiedere al Presidente, avendola questo, lei ha parlato dei pericoli del populismo. Ecco, il fenomeno dell'immigrazione, sappiamo che è un fenomeno un po' scottante oggi può diventare una sfida, un'opportunità per tutti noi, per l'Italia L'Italia è sempre stata un crocevia di culture, eh, è sbagliato credo vedere l'immigrato come una minaccia, come un pericolo, anzi dalla, dal confronto, dal dialogo fra culture naturalmente ne può beneficiare tutta, tutta l'Italia. Ecco, che cosa ne pensa lei Presidente di tutto questo, di questo fenomeno dell'immigrazione? La ringrazio, buona giornata.
0: Grazie Walter, buona giornata. Anche lei io aggiungerei un elemento, così in una risposta unica può riunire entrambi i concetti. Cosa ne pensa dello stato attuale delle nostre politiche per l'immigrazione e dell'azione comunque di tempo diciamo di contrasto in adesso diciamo invece soprattutto operazioni di eh, salvataggio perché di questo si tratta ma eh, che hanno poi un seguito nell'assistenza sul quale le posizioni e le valutazioni sono molto differenti
2: ma le nostre politiche sull'immigrazione sono quelle che hanno trasformato il mare Mediterraneo in un gigantesco cimitero liquido in cui sono sepolti i corpi eh, delle vittime di una cattiva globalizzazione Abbiamo bisogno della manodopera dei migranti perché tanti lavori nel mondo più evoluto, nel mondo più ricco non vengono fatti, eh, per esempio non vengono fatti dagli italiani, non vengono fatti dagli europei, ma contemporaneamente ubriachiamo Uh, il nostro lessico della vita pubblica uh, di uh, luoghi comuni, di stereotipi, di atteggiamenti superstiziosi gli immigrati ci portano le malattie e ci vengono a rubare il lavoro dice uh, Matteo Salvini, è il linguaggio dei leghisti è il linguaggio di tanta parte dei populisti in Europa ma l'immigrazione in realtà è è l'unica possibilità di produrre ricchezza nel nostro continente ed è anche la ricchezza di un mondo che si deve aprire le grandi nazioni del mondo sono le nazioni del melting pot le nazioni della mescolanza, di culture, di popoli Eh, devo dire che purtroppo non soltanto torna il migrante come l'uomo nero della cattiva propaganda populista ma siamo a un ritorno del nazionalismo del trionfo delle piccole patrie c'è il sospetto nei confronti dei tedeschi C'è il sospetto nei confronti dei greci, c'è il sospetto nei confronti degli italiani, c'è il sospetto nei confronti degli inglesi. Stiamo tornando a uno scenario europeo ricco di veleni, sono i veleni del razzismo, del nazionalismo, sono i veleni che con la crisi economica tra gli anni 20 e gli anni 30 hanno portato l'Europa nel buco nero della dittatura nazifascista e della guerra. Allora, attenzione, io credo che una grande Europa debba essere un'Europa dell'accoglienza e della mescolanza, sapendo che i migranti non vengono a cercare salvezza in Europa, ma vengono a salvare un vecchio continente che non è più capace di far figli.
0: Richiamo in causa Mario Aiello, editorialista del Messaggero, Eh, sei ancora in linea? Sì, 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 Abbiamo sì, visto sì, dalle sì, immagini sì. televisive l'arrivo di Berlusconi lì al, a Cesano Boscone, per cui avevo il dubbio che nel frattempo. No, no, no. no. Eh. Allora, se. E
1: ora, dobbiamo, ora comincia la grande attesa.
0: Eh certo, eh certo. Comincia ehm... la grande
1: attesa, lui ha delle prescrizioni molto rigide, come, come sapete, non può fare comizi, no? non può
0: parlare dei giudici eh, Io voglio, voglio chiedere, approfitto proprio della, della presenza di Aiello Cesano Boscone per girare eh, a Nichivendola questa domanda la, mh, questa, ammesso che sia la conclusione di, un, di una traiettoria eh, politica di Berlusconi è quella che lei si aspettava?
2: Ma io credo che eh, insomma c'è un problema che va molto al di là della persona di Silvio Berlusconi Eh, il berlusconismo è molto più forte di Berlusconi va molto al di là delle vicende personali ora quando un essere umano fosse pure l'avversario numero uno eh, è in condizioni diciamo di ristrettezza eh, bisogna comunque averne rispetto anche se personalmente mi ha fatto comunque una certa impressione l'idea che eh, l'entità del reato, del danno che lui ha prodotto nei confronti della società italiana, nei confronti di tutti noi, venga sanzionata tutto sommato eh, producendo un'esperienza che è anche un'esperienza positiva, svolgere un lavoro ai servizi sociali una volta alla settimana per quattro ore non è proprio l'immagine afflittiva che a destra e lo stesso Berlusconi hanno sempre rappresentato, sembrava di vivere eh, in un immenso gulag ad ascoltarli, invece mi pare che eh, la giustizia eh, abbia un senso del limite, una misura importante da apprezzare. Magari ce l'ha forse troppo con i potenti e ce l'ha troppo poco con gli impotenti, quelli che popolano le patrie galere, ecco. bisognerebbe ragionare con più serietà di queste questioni. Certo, con Berlusconi e i servizi sociali non è finita quella storia, quella storia continua, quella storia purtroppo non è finita anche perché è un po' eh, dentro eh, tutta la vita pubblica, non so se è chiaro. Eh, Il fatto che oggi l'Italia viva una contesa tra populisti, che siano quasi tutti populisti, dice che Berlusconi ha vinto la sua partita di fondo.
0: Eh, torno da Iello, non so se ha una domanda da porre a Vendola. Mi senti? Sì,
1: no, una, la domanda che volevo porre a Vendola è, è questa. Eh, si parla di un dibattito interno a e tra due diciamo, sensibilità eh, politiche e culture politiche diverse, cioè una parte del partito uh, che eh, vorrebbe un dialogo con il partito democratico molto più, molto più stretto e che si sente mh, per molti aspetti affine al, al nuovo partito democratico mentre dall'altra parte eh, c'è eh, così, la sinistra alternativa eh, dentro, dentro SEL che è, è appunto guarda più Ehm, ad, altri tipi di, ad altri tipi di cultura, mh, meno, di, meno di governo rispetto al, al Partito Democratico. Eh, mh, e Vendola e, e altri di Fell tendono un po' sì, a smentire l'esistenza di queste due sinistre dentro la sinistra di Fell. Eh, volevo sapere, saperne di più proprio dal Ma- Presidente.
2: Ma intanto è un po' curioso che io, che sono, diciamo, da dieci anni eh, al governo di una porzione rilevante del Paese possa essere rappresentato come un estremista o come quello che rifugge eh, dal rapporto con il Partito Democratico. Io governo con il Partito Democratico, ogni giorno mi confronto con loro. Ma ci sono delle questioni: si parla
1: addirittura di scissione, di Sella. Denaro migliore da altri che. <ride> sarebbero entristi rispetto al PD. Pensa che io ero con Gennaro Migliore
2: ad Ebron in Cisgiordania quando ho letto insieme abbiamo letto l'articolo che attribuiva migliore eh, la costruzione di una scissione. Eravamo insieme lì eh, insomma eh, devo dire che il dibattito eh, noi lo viviamo in maniera eh, meno drammatica di quanto non avvenga per esempio tra i 5 Stelle. Eh, e tuttavia ci sono delle questioni di fondo se Renzi porta a compimento il disegno di riforma del mercato del lavoro di quello che fu il ministro Sacconi insomma Renzi ci mette la faccia la destra ci mette le idee e le idee sono sempre quelle per cui più precarietà dovrebbe significare dinamizzazione dell'economia io non ci credo più perché sono vent'anni che si dice che la flessibilità schiuderà le porte del mercato del lavoro ai giovani e dopo vent'anni abbiamo la disoccupazione giovanile al 50% la verità è che il lavoro precario è un lavoro povero è un lavoro che non solo ferisce i diritti soggettivi perché essere precario è una maledizione quando sei precario vivi con l'ansia vivi nevroticamente Non vivi il lavoro come uno strumento di autonomia, di indipendenza, di libertà? Ma il lavoro precario fa male anche all'economia perché l'economia ha bisogno, gli apparati produttivi hanno bisogno di investire sull'innovazione, sulla ricerca, sullo sviluppo delle proprie eh, possibilità. Ecco, eh, da questo punto di vista, per me è difficile capire eh, Renzi come se fosse un discorso di sinistra perché bisogna tutto innovare ma nella direzione di ampliare i diritti delle persone, i diritti individuali e i diritti collettivi se poi la novità consiste nel fatto che eh, si governa con i diversamente berlusconiani che se viene cancellata la norma che ha mandato in galera i ragazzini che si facevano gli spinelli e questa maggioranza con il PD eh, offre a Giovanardi, che di quella legge fu il eh, portavoce, eh, il compito di scrivere la nuova legge sulle droghe, ma insomma io non la capisco questa cosa, eh, non sono troppo sofisticato probabilmente, sono un po' all'antica, ma credo che in un paese in cui eh, da un lato eh, si sono impedite le libertà, abbiamo avuto eh, un testamento biologico che impediva la scelta individuale sul fine vita, abbiamo avuto una legge sulla fecondazione assistita che impediva l'eterologa, abbiamo avuto norme sulla droga o sull'immigrazione diciamo da brivido, Beh, Se i signori che hanno prodotto questo blocco della modernità nel nostro paese oggi sono la garanzia del nuovo che avanza, accomodatevi, beati voi, io non ci credo, sto da un'altra parte contro Formigoni e Giovanardi quando erano da una parte contro Formigoni e Giovanardi quando sono gli alleati di Matteo Renzi.
0: Io restituisco ancora la voce, a un, no, la voce a un ascoltatore, abbiamo in linea Antonio da Roma, buongiorno Antonio. Sì,
1: buongiorno a tutti. Prego. Presidente Vendola, eh, le riconosco che lei è un filosofo della politica e la filosofia ci potrebbe aiutare come ci hanno insegnato i greci, ma le volevo dire, Renzi ha rotto lo stagno della sinistra, è vero che lei Sel, rappresenta una sinistra più sinistra, però lo deve aiutare perché se no, secondo me, fa la stessa fine di Grillo che eh, al momento in cui avrebbe potuto veramente incidere nelle politiche che propugna e eh, invece si è tirato indietro. Lei, è vero che ha più eh, a frecce nel suo arco della sinistra però dovrebbe appoggiare un Renzi che piano piano ha rotto questo stagno e quindi
0: meriterebbe un aiuto e non un'ostilità Grazie Antonio, pavese. è chiarissima la sua domanda e,
2: e noi proviamo ad aiutarlo tutti i giorni poi veniamo presi a schiaffi ieri per esempio eravamo molto contenti perché era passato nelle aule parlamentari un emendamento di Sinistra Ecologia e Libertà che consentiva uno sgravio fiscale importante per le famiglie che hanno il problema della casa e c'è un'emergenza abitativa nelle grandi città che è fondamentale. Alla fine il Partito Democratico ha detto no, non si può ed è stato cancellato quell'emendamento. Quando noi diciamo che di fronte alla crisi economica è insostenibile la corsa agli armamenti e comperare gli F-35, diamo un contributo a Renzi ed è un contributo che piace alla sinistra, che piace al mondo cattolico, che piace ai cittadini perché non si può immaginare che non ci sono i soldi per gli asili nido o per mettere in sicurezza antisismica le scuole e ci sono i soldi per comperare i missili, per comprare gli strumenti d'arma. Ma se il Parlamento diventa soltanto una buca delle lettere e poi il nuovo che avanza non deve disturbare i soliti potenti e i soliti poteri, beh, insomma, a me dispiace non assecondare Matteo Renzi, ma io voglio assecondare innanzitutto un discorso di verità cambiare significa dare ossigeno a chi sta in apnea da troppo tempo questo è il punto chiave per me se cambiare invece è soltanto un giochino che si fa nei piani alti del potere non me ne frega niente il cambiamento è occuparsi dei disabili che oggi vivono una condizione di esproprio di diritti di cittadinanza il cambiamento è chiudere la vergogna degli esodati il cambiamento è rimettere la scuola e l'università al centro dell'organizzazione sociale, il cambiamento è difendere e tutelare i beni culturali, il cambiamento è il territorio, un paese in cui una pioggia manda in tilt tutto, è un paese fradicio, allora il lavoro facendo un piano straordinario per la messa in sicurezza della costa, della montagna, del fiume, delle periferie, è questo il cambiamento, le chiacchiere stanno a zero, altrimenti è un giochino di società società e il cambiamento, ecco
0: questo volevo dire. Io intanto saluto e ringrazio di essere stato con noi Mario Aiello in collegamento da voi. Cesano Boscone, buona giornata e buon lavoro eh, Voglio porre io una domanda a Nichie Vendola, parliamo eh, lo accennavamo prima di politica estera dell'Europa. Eh, abbiamo questa crisi dell'Ucraina che è eh, una crisi molto complessa che coinvolge tanti aspetti anche economici non solo politici che è veramente alle porte dell'Unione Europea. Come valuta l'atteggiamento tenuto dall'Europa nel suo complesso innanzitutto ma è una linea politica che sappiamo essere condizionata evidentemente soprattutto ancora una volta dai paesi che hanno più peso nel contesto europeo.
2: Ma intanto nel conflitto che ha oggi eh, incendiato quel pezzo cruciale di mondo che ha portato alla strage di Odessa, che vede tornare la Crimea con una, come una grande questione del mappamondo, eh, come al solito il negoziatore fondamentale è il Nord America, gli Stati Uniti d'America, eh, così come nel conflitto medio orientale il ruolo fondamentale lo svolge il segretario di Stato americano Kerry, L'Europa è sempre un passo indietro, eh, il conflitto tra ucraini e russi è il conflitto che allude all'Europa di domani, perché è il conflitto che riporta al centro della scena i nazionalismi e in qualche maniera ci riguarda, parla di noi, o oh no, oh o no, oh non ci accorgiamo che in questa Europa fascisti, nazisti, nazionalisti sono sulla cresta dell'onda in tutti i sondaggi. Dobbiamo parlare di questo. Forse l'Europa, diciamo, della Troica eh, ha immaginato che la politica estera fosse semplicemente eh, una delega specialistica e non disegnare la missione di un'Europa che è fondamentale come fattore di pace, di equilibrio. Abbiamo conosciuto, come posso dire, un mondo in cui la fine della guerra fredda poteva schiudere il cuore alla speranza. Poi abbiamo visto le guerre umanitarie, abbiamo visto l'ascesa del fondamentalismo islamico e del terrorismo, abbiamo visto tornare in grande stile la guerra. Ma c'è bisogno che in un mondo multipolare l'Europa faccia della pace il baricentro di una politica ma... Non c'è una politica per la pace. La pace sembra semplicemente la pausa tra una guerra e l'altra.
0: Siamo, ci stiamo avvicinando al momento della chiusura. Io le chiedo ancora... in: Scusi
2: poi, prego, ma insomma, eh, in Parlamento ci sono molte emozioni che darebbero all'Italia un ruolo interessante appunto di fermare la corsa al riarmo, l'Italia vuole discutere effettivamente di come eh, disimpegnarsi dal programma degli F-35 ma anche qui il partito democratico non può essere il partito del vorrei ma non posso, la pace comporta degli oneri la pace non è la predica domenicale la pace è Uh, non, non vorrei che il profeta Isaia fosse la cosa più moderna che ci passa il convento, no? Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in aratri, cioè cambieranno, dice nella sua profezia, gli strumenti di morte, gli strumenti di vita e di lavoro. Invece qui soltanto la domenica appunto nelle omelie si possono ascoltare queste cose, dal lunedì al sabato mettiamo tutti l'elmetto in testa anche perché dietro gli armamenti c'è business, c'è economia e ci sono anche lì le mazzette.
0: Abbiamo ancora un paio di minuti e io vorrei chiederle una valutazione sul fatto che questa campagna elettorale per le europee da qualche parte eh, venga presentata un po' come una sorta di contrapposizione tra Italia e Germania, pro e contro Germania. Evidentemente è un, eh, un indirizzo un po' semplicistico forse.
2: Ma è uno dei veleni di cui parlavo prima. È cominciato in realtà nei confronti della Grecia una caratterizzazione cattiva dei vizi del popolo greco ed è sembrato che nelle classi dirigenti riecheggiasse quel spezzeremo le reni alla Grecia di antica e in memoria gli italiani nella polemica che si è fatta nei giornali della Mitteleuropa sono stati rappresentati per il loro carattere indolente, per la loro vigliaccheria Italia come schettino i tedeschi vengono rappresentati come l'antica ipoteca teutonica autoritaria Beh, insomma.
0: Siamo un po' agli stereotipi. Siamo, no?
2: siamo agli stereotipi, però eh, le guerre e le dittature nascono dallo sviluppo degli stereotipi. Io sono andato a vederla di fronte a casa mia una guerra e quei tre macellai che rispondono al nome di Milosevic, Tushman e Sbegovic all'inizio sembravano politicanti di quarto ordine. E però la loro diciamo, campagna elettorale ha portato a una guerra con centinaia di migliaia di morti ieri è accaduto questo cioè negli anni 90 ecco io vorrei che riflettessimo sul pericolo di un'Europa che si suicida e che dà la stura a questo tipo di predicazione fanatica e cattiva
0: grazie a Nichi Vendola presidente di SEL per essere stato nostro ospite Radio Anch'io torna martedì grazie a tutti, buona giornata Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Paolo
2: Salerno, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli. Coordinamento tecnico Roberto Guiducci, Fernando Conti. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook
3: Radioanchio Radio 1 Rai.